0: 主播丸子
1: ，Hello， 大家 好， 我是 Nicole。
0: 今天 呢， 在正式节目开始之 前， 我们先吃个饭。哎， 那在疫情的风控期间 呢， 我们很多朋友不能出 门， 要啥啥都没有。尤其是对于爱喝咖啡的呢，如果平时囤货不多的话，可能就已经断粮了
1: 。就你知道这次疫情期间啊，我不觉得自己做对了什么事情，但是唯一一个聪明的事情呢，就是我在家里囤了非常多的精品冻干咖啡。比如说每天早上起来给自己加一点牛奶，然后这个咖啡再放进去，它就是一杯拿铁。如果加一点椰奶呢，它就是一杯生椰拿铁。做起来很容易，喝起来也很开心。就你想想，现在呃上海的这个外面咖啡店，你随便买一买，三十几块四。十。十块的这个咖啡，基本上在家里就可以做出来
0: 。今天呢，我们就要推荐一个新发现的新锐国潮精品宝藏咖啡——圆上咖啡。圆是圆满的圆，上是上下的上。他家的产品啊，我觉得设计的特别抢眼，就里面都是独立的小罐罐包装，圆圆的，虎头虎脑，特别可爱。而且有五种不同的风味，分别以金木水火土五行元素命名的。这种圆润又别致的包装和这种就是金木水火土命名的方式呢，我一下子就被他们吸引住了，觉得哇，太特别了，这不就是杀了我颜值党和收集控的那一颗小心脏吗？
1: 对呀、啊，那这次其实给大家带来的这个薅羊毛福利呢，就是他们家最畅销的五星混合装。这个五星混合装是甄选了四千英尺以上的高海拔精品阿拉比卡豆。那我们在一罐里面呢，也可以集齐它的金木水火土五种元素。呃，那其实这五种元素基本上就集齐了全球最知名的五个产区不同烘焙程度的咖啡风味。比如说我自己喝起来啊，就是我其实最喜欢水这一块，因为它的这个是烘焙的。深度非常的深，所以它有一个很明显的炭香醇厚的味道。那如果说把这个咖啡搭配牛奶做成拿铁，其实是非常对我个人的一个胃口的。那平时如果喜欢喝冷萃的朋友们呢，也可以试试他们家木这款咖啡。那这个木的话，它的呃果酸感就会更加明亮一些，所以口感还原做的我觉得还是比较好的
0: 。已经心动的朋友们呢，我们只录天猫的官方。原上咖旗舰店，注意是原上咖旗舰店，不是原上咖啡旗舰店。对对，不是咖啡。对我刚开始看，我以为就是我看错了。然后“圆呢是圆满的“圆；哦、上呢”呢是上下的“上”。向客服报暗号，来都来了，领取我们的粉丝专属优惠券，二十杯咖啡呢，到手价仅需要一百一十八元，而且他们还会赠送超级可爱的白胖马克杯和很多惊喜的小礼物，诚意满满，性价比超级高。
1: 对的，那么就欢迎大家前去下单。记得你下单的时候一定要备注来“来都来了”。这次原上咖啡的这个优惠持续到六月十五号。呃，如果是最近比如说在家里困住的，或者是你在准备给自己囤货的朋友呢，那记得也把原上咖啡的这个五行混合装加入到你的购物车里，让你在疫情期间就不会因为没有喝咖啡而感觉到困扰。
0: 最近啊，我朋友问了我一个问题，我就特别想拿出来跟尼寇讨论。嗯，是就我朋友说呢，说他和他的搭档在做一个小红书的号。嗯，然后呢，他就突然有一天问我，说丸子，呃，如果你跟尼寇说好了要录节目，但是有一个人没有动力，或者说没有呃灵感的话，这个事要怎么推动下去？嗯
1: ，
0: 然后呢，我就想了一下。就我我能理解他问我是什么意思，就不是那种说，呃，像我们我跟尼寇两个人平时做节目是实在每两个人聊了四五个小时，然后聊不出来内容，或者说年底了状态特别差，我们才呃跟不出来，或者是没有时间啊啥的。但是他问的是，呃，可能是没有特殊的情况，日常可能比较难跟的时候，就比如说我不想跟
1: ，或者是
0: 、嗯。我今天就是感觉，哎呀，我不想做这件事儿，就这种拖延和好像有什么东西在拽着你的感觉，嗯就这个我不会在做播客的时候有，但我经常运动的时候有，就我不爱运动，所以我有的时候脑子跟我说，我今天要运动先，然后到了晚上就啊算了，明天再来吧，就是
1: 这
0: 这种我特别能理解
1: 。是，然后昨天丸子跟我讲了这个东西之后，我就我第一个下意识的反应，我是说，你朋友是不是对这事儿其实。没有兴趣，就是他不是真正的有兴趣。你要去做这个事情，就像运动对于你来说一样，呃，你也不是真正想做，而只是一个很功利的目的，对,对吧？比如说你想要呃健身，你想要变得健康，你想要体态好，身体状况变得好，你因为这种功利的目的你去做了，但实际上你也是没有兴趣的。就是，所以我就我就问他，我就说。哎，你觉得这个是不是跟兴趣有关系？然后我们今天就打算来讨论一下关于兴趣的这个话题
0: 。对，因为我和尼寇之前私下聊天，我们一直觉得兴趣是一个呃极大的在我们成长过程中被低估的事情。就是虽然大家好像经常嘴口头上说啊兴趣是最好的老师啊啥的，但是其实。我们对于兴趣的开发是很少 的， 就直到我做了这个播 客， 我才意识 到， 呃， 兴趣对于我们俩做这件事情有多大多大的影响 力， 甚至就是 说， 我觉得对于我个人来说 啊， 就是我想做这件事情是百分之九十的驱动。
1: 嗯，对，你有没有记得，就是以前包括我们上学的时候写简历，就是在最后不都会有一个你的兴趣爱好嘛？然后当时大家不都写什么跑步、<笑>运动、瑜伽、烹饪、摄影、旅游、音乐、读书。就是就，哎，我写看书
0: ，哎，我第一个就写看书。
1: 对，就是你在这个兴趣爱好里面，你已经找不到别的东西了。就是那个，起码是十年前我们写简历的方式。可是到今天职场上，如果你看到新的简历，小朋友写的进来，还是这些东西。就你还是能在那一栏里面看到摄影、哦、跑步、阅读、音乐、旅游，就还是这些东西。所以我有的时候就在想。包括昨天我也在跟丸子聊嘛，我问他，我说你知不知道你自己的兴趣是什么？不是那种拿出来展示的兴趣，就是你真正的，呃，有自己这样的原生动力，出于内心喜欢。所谓兴趣其实是嗜好嘛，就是首先你要喜欢，但是你要有一个嗜在里面。就是哪怕今天做这件事情，我没有任何的展示性，我是不是依然愿意投入去做这种事情？你有吗？嗯
0: 我跟你说，我觉得你那个嗜好两个字用的太好了，就是因为我觉得哈，在我们小的时候有一个东西叫做兴趣班，嗯，就是这个东西真的是一个非常万恶的东西，<笑>什么乱七八糟的兴趣班，就兴趣已经被兴趣班这三个字污名化了。我觉得就好像你不学出个什么钢琴八级，什么小二胡、小提琴几级，你就不能算你有个兴趣。但是你说的那个其实更好，嗯、就是嗜好。嗜好是一个，我觉得是一个消遣和一个就是，不让你做你就难受的事
1: 儿。对，就是这样。嗯，就你看我们小时候，哎呀，你讲到这个兴趣班，我太多这个噩梦般的回忆就来了。就是，<笑>哎，你小时候，哎，你你你学过画画是不是？你上次说，
0: 对对，我上画画班。
1: 对我小时候学钢琴，就跟所有我们那个年代的女孩子一样，就是大家就去学钢琴。然后呢，我就记得，嗯、呃，每一个夏天，因为钢琴是要考级嘛，就你到了夏天之后，你就每天坐那儿弹六个小时。就那个时候的小朋友，他如果考级到了六级以上，基本上你每天的练习时间就是固定的六个小时左右，这个是钢琴老师像设定的一个规则一样，然后大家就都按着这个规则走。然后你会发现，我们那个时候的小朋友很多都是五岁开始学钢琴，然后很多考完八级就没有再考了。哇，我本人也是过了八级。为什么八级是个坎儿呢？就是因为如果你五岁开始学的话，基本上到了初二。就是你这个八级差不多能够考完了，然后初二不是要开始升学嘛？你要考高中嘛？你就会有更多的课业压力，然后家长就发现你没有办法同时负担钢琴这个兴趣爱好跟你的课业了，所以大部分人就停在了八级。但是前两天我就跟我一个朋友在聊，因为他现在也有小孩了嘛，然后小孩也基本上要到了选择兴趣班的这个时间，他他的妈妈就我朋友的妈妈，小孩的外婆就建议说，要不你就送他去学钢琴吧。然后我朋友就跑来跟我聊这个事情，我说。我学了这么多年，我现在连五线谱我都不一定看得懂。就是你让我看五线谱，我要回忆一下，<笑>就是我得坐下来仔细看一下。比如说那个刀，一开始它是从哪儿开始画的，然后我要按照那个音符再去倒推底下，包括所有的这些什么全拍、半拍，我一点都不记得了。但是就是比如说你让我在那儿弹，比如说《致爱丽丝》，我可以不用看谱，我有一个肌肉记忆，我可以把它弹出来。啊、但是你说我投入了这么多时间精力，关键对于我朋友，他还伤害了一些亲子关系，因为小。对于小朋友来讲，你在那边做一天做六个小时是一件很艰难的事情，所以这一定是要消耗一些，就是你跟你父母之间的这种呃友好的这个亲子关系的。所以他现在回头来衡量这个事情，就觉得不值得。
0: 就是兴趣班这个事儿啊，你你说你这个现在已经不认识五线谱和小的时候就停学了。其实我我的闺蜜，一个是学小提琴的，然后也有学钢琴的，包括我自己学画画。我好像是在四年级还是五年级还是三年级，我忘了就停学了，就是因为学业课业重嘛。我觉得这个东西不能叫兴趣，这叫功利。他们就改名直接叫功利班就可以了。就是对，对吧？这什么鬼兴趣班？哦、这就叫公立班。然后到了什么四年级，然后这个东西没有办法让你获得更多的呃升学的好处的时候，你就停止。这不就是目的班、公立班吗？
1: 哎，真是啊！包括现在你看，很多像美国那些学生， uh, 他去，比如说学高尔夫啊，然后学马术啊，学游泳啊，学滑雪啊，不都是为了拿到那个？哎，那个词我都有点忘了。就是你要去上高中的时候，你也有一个那种积分，所以他们其实也是为了获得这个积分，所谓去培养了一,一样兴趣。但是我就觉得这个兴趣，它就是你说，它很功利。如果说今天这个兴趣没有展示性了，可能对于很多人来讲，他是不愿意去做的
0: 。真正的兴趣就是不让你做。就难受的事儿。如果如果做一件事，不仅不因为我们的兴趣班都是老呃家长压着我们去的嘛啊，我还好啊。我小的时候学画画是兴趣，但是没有被呃继续培养下去。所以，我小的时候呢、嗯，呃，画画对于我来说是开心的。但是现在我也就没有办法画好一个圆了，因为小的时候画画有个基础功，就是你拿那个铅笔、啊、直接画一个圆，然后看你画的有多圆。哦、刚开始。学的时候，他是先画一个正方形，然后正方形呢、嗯，就是慢慢改成一个多边形，然后多边形慢慢再修修修修修，就修成了一个圆。然后,后到后面你厉害一点的，你就可以直接手画一个圆
1: 。嗯。然
0: 后我那个时候就修不出来，就画不出来那个圆
1: 。哎，所以你说这个兴趣班其实也是一个很。怎么讲？是一个很恶毒的一个工具，就是它扼杀了你很多本来你可以成为兴趣，本来你可以成为天赋，本来你可以真正成为你嗜好的一些东西，因为你把它标准化了，所以你会觉得哦，原来在这个画画里面，我的 SOP 就是这样，就是要先画圆，然后圆画好了之后，我才能做下一步。搞不好其实不是这样的，如果一开始就让你去呃随意的发展，最后你可能就是一个画家了。You never know。我都还能画出睡莲呢，那搞不好。对我后来你讲到这个，我想起来了，为什么你记得节目刚开始的时候，我说我很不喜欢读书，就是因为其实，在我的潜意识里面，读书这件事情等于考试，等于学校里面的读书， oh. 所以当我打开书本的时候，就是那种。很让人可怕的那个感觉就来了，而且我以前很纠结，就是大家以看书的姿势是什么？就是有的人是坐在书房里这样，就是坐在椅子上看书嘛， oh, 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 oh. 然后有的人是躺在那边看书，就是你总觉得我我从来，比如说我看闲书，我从来没有就是像坐在书房这样低头这样看书过，因为我觉得这个姿势就是上学的姿势，就是考试的姿势，嗯、那会。那那会让我把所有的这个呃有趣的部分，就是看呃读,读书有趣的部分，全都扼杀掉了
0: 。我以前就跟你说，学画画是有标准 SOP 的。我去画室学画画和我私下自个画画是完全两个画风
1: 。就我记得非
0: 常清楚的是，嗯、我老师让我学画那个国那个水彩画和那个哎是不是叫国画？我有点忘了。就是反正那种中式的话，然后我画不出来，那个特别噩梦，就是因为我当时有一点底子，所以我在画室里面被分级到了高级班，就是四五年级的班。但其实我那个时候可能是一两年级，所以四五年级他们有很多课程是呃我没有学过的，然后老师走过来就统一上课，嗯、就画一个。黄鹂还是个鸟，然后老师画的特别简单， oh. 然后我点点点我就不会，然后到后来所有的人都走了，就我一个人留下来了，在那就我又不敢说我不会，然后我也不想哭，但憋特别难受，然后老师就拿着我的手。教我画完了一只鸟，然后我就走了。就后来我还挺感谢那个老师的，但是我自己私下画画就画那种什么海底世界，就整张纸都是蓝色的，然后下面有海草啊，有呃各种各样的奇怪的鱼，就我自己想象里面的鱼。然后完了之后，我们小学举行那个绘画比赛，我就把这个拿去呃参加比赛，还获过奖。但是这种东西在画室里面，就是老师不会跟你有回应的，老师就会跟你说。啊、呃，比如说圆怎么画，然后这个色彩怎么上，素描里面怎么打阴影，但是你你画的那种东西，老师就是
1: ，就是我忘
0: 记了，就没有没有就空白了，就是。
1: 对，所以我觉得就是像我们的从小长大的过程里面，很多都是糊里糊涂的，然后你就这么走过来对对，比如说你也不知道你自己的兴趣爱好是什么。其实我我在做这个播客之前，因为我们做播客开始去思考很多事情，就是倒逼自己一定要去把自己的人生想明白。在这个人生想明白的过程中，也许能够总结出一些道理，或者是如果有一些事情没有办法有方法论的话，我们也知道这个事情暂时在我们的伦理里面是空白的，但是我就在想，好像我这一路走过来，我喜欢过很多事情，或者是喜欢过很多活动。嗯、呃、嗯，但是我称不上说你让我讲我现在兴趣爱好是什么，我不知道。然后可能我们糊里糊涂的，最后又选了一个父母希望我们去读的这样的一个专业，然后又把我们给框住了。然后到后面你也不知道说我自己其实擅长的专业是什么，但是只知道我们在学校里面学了一个吃饭的本领。所以有的时候我这样去回忆我过去的一些生活，我觉得还挺遗憾的。但是也可以在这些生活中看到一些蛛丝马迹，就是说。也许我对什么样的事情是更感兴趣的？比如说，我们昨天就在聊嘛，可能对于你来讲，你是呃有一些，就比如说这个事情，它给了你一些想象力的空间，这个事情你会觉得很感兴趣，所以你喜欢故事，你喜欢读故事。那对于我来讲的话，我可能更喜欢那些呃，就是能够呃激起人的热血情节，或者是能够让人有团队荣誉感的那些事情。嗯对，所以我在我的兴趣爱好里面，好像很少有不涉及到，就是很少有单独一个人沉浸在那边去做一些什么事情的这样的哦活动。Oh. 对
0: ，哎，那你从小很喜欢团体活动吗
1: ？我很喜欢啊，我从小很喜欢团体活动。哦、
0: oh.
1: ，对，就是我其实从小是一个挺、oh. 挺开朗的一个小孩儿。哦、oh.。Oh. 我好惊讶呀、哎！你为什么很惊讶？哎，其实我现在的兴趣也是都是团体的呀。<笑>你看我哪个东西是我自己、嗯、自己个儿在那儿没有？哎，对对对对
0: 。但是我惊讶的点是因为我小的时候是班长，就我小学是五年班长，初中也是被老师选定过班长的。但是我就特别不喜欢组织我们班人活动。就老师选我当班长是因为我,我看出来啦
1: ，现在现在来都来都活动，<笑>只要我不组织，他就没有活动。
0: <笑>对，就是我其实你你这个启发到我了，就是我其实当了很久的就是班干部和组织者的，但我就对于组织活动这一项就是嗯嗯 never 让我有兴趣过、嗯，就我就是喜欢一个人沉在书里边和电影里边。我觉得如果我旁边有好多人，啊、我觉得好吵啊
1: 。对，就是所以这个东西也很很神奇嘛。就像你看很多，比如说你来对于节目的一些呃灵感也好，你都是来自于舒莹莹的。但是就是我这个话我已经说了一万遍了，就是如果你现在把疫情把我关在家里，我是没有任何的创造力的，因为我跟生活没有了交互。你没有交互，你就把我所有的创造力全都抹杀了
0: 。你你说到那个从小你喜欢团体活动，我还挺惊讶的。包括就是我刚刚说到我学画画和你点到的我的想象力嘛，我也突然串起来了。就我小的时候学画画的初衷，其实是，呃，喜欢有想象力和自己想出来的东西，把它画出来。因为我小的时候有一个邻居姐姐，大概大我三四岁，她也很喜欢有想象力的东西，她就老是画一些很奇怪的东西，我就特别喜欢她那个很奇怪的东西，嗯、我就也去画那些很奇怪的东西、哦。然后后来呢，我爸一看，诶，你喜欢画画，那我把你送去画室吧。然后我去了画室之后，老师就开始教我技巧，我就不喜欢画画
1: 了。嗯，啊，对、嗯，我
0: 今天才想到这件事情。因为我就后来，我其实一直有一个小小的问号，就是我为什么后来没有画画？我今天想到这件事情，就因为我其实就让我有这个驱动力的，是因为那个邻居姐姐，她每次都画一些很奇怪的东西。其实我呀、啊，如果当时跟着她一起画画就够了，但是我的就被我爸送去了画室但是。但是
1: 你不能送到老师那儿，就是如果孩子有一点天赋，你要给他送到老师那儿，基本上这兴趣就毁了。就
0: 不要送到那种教技巧的匠人那里。
1: 嗯， 就是你要让他这个老师能够开发你真正的兴趣 点， 而不是说把你的兴趣点 SOP 化了、标准化了。对， 对， 就很。
0: 虽然说那个因材施教是一个很古老的教学方 法， 但其实很少有人能达到嘛。那我后来不爱画画 了， 其实就是印证了我喜欢想象力和那种。开放式的东西，包括我现在，你开头节目开头不是问就是我的兴趣点是什么嘛？就是你不是说你不知道你的兴趣点是啥？我当时就很想回应你的一个点是，不仅是简历，大家介绍自己喜欢什么，就有一段时间我特别喜欢去交友，就是呃，有点像那种呃单身男女的那种交友，去认识新人嘛。然后我就发现很多人在介绍自己的那个。热场环节就特别喜欢说，我喜欢看书和听音乐。Oh, 然后我每次听到就是你喜欢看书和听音乐，我就说真的吗？ Oh. 就你真的喜欢看书跟听音乐吗？还是你其实就没有爱好，所以只能说看书跟听音乐。
1: 对，是的，是的，哎，也有可能。嗯、而且我觉得人的爱好，它不是说我今天喜欢看书，我这一辈子都喜欢看书，它也可以是流动的，不一定是要一以贯之的。就像之前我们讲到的关于三分钟热度的这个话题嘛，我觉得很多会让你成为嗜好的这个这个项目，它可能不一定是长期的，也有可能是暂时的。就它这个点燃你的，呃。应该怎么说？就是千万不要让，也许可以成为你兴趣或者是天赋的这一点点原始的好奇心，只停留在想象的层面
0: 。不要老觉得自己非去学个班啊什么的，你才叫一个兴趣。嗜好嘛、嗯，就是打发时间的呀，就是浪费光阴的呀，就是你爽就是嗜好啊。
1: 对啊，你别人问我嗜好，我都特别想说，我以前的嗜好是蹦迪，但是说出来别人老觉得我老不正经。<笑>但是这个东西你怎么就不能说是兴趣嘛？<笑>你怎么就不能说是兴趣，对吧？你的确是他这个东西，哪怕今天我不具有展示性，没有人知道，没有人跟我去，我一个人去舞池里跳舞，我也能够觉得非常开心。或者是比如说我我的嗜好啊，昨天我们不是聊到嘛，就是其实我的嗜好之一是搞钱，就是很多人讲到搞钱搞钱，就我们不要讲搞钱这么难听啊。可能是投资，可能是呃，就是你自己金钱上的一些规划。但是很多人他喜欢的是钱，而不是去赚的那个动作、对钱对，但是你知道，最让我开心的其实是赚钱的这个过程，而最后赚来了多少钱，它可能当然也重要。但是这个钱进到我的钱包里的时候，其实我不会有这么大的波澜。但是那个把钱从别人那儿挖到我这儿来的这个过程，<笑>我会觉得特别的开心。
0: 这个点真的是我跟大家说啊，就是你喜不喜欢赚钱这件事情是，真的有很大区别的。就我看到，直到我看到你扣之后，我才知道什么叫做真的喜欢赚钱。因为对照我自己，我就不喜欢那个赚钱的过程，就是相对于就是你扣的这个热情这个嗜好来说，可能啊，看书和看故事是我的嗜好，就是。呃，我刚刚想到一个点是，嗯，我们其实兴趣很少被鼓励，嗯，就是如果你不是一项技能，你都不大好意思说出口。就比如说你说那个蹦迪，你不好意思说你会蹦迪吧？在我做节目和做金庸之前，我也从来不会跟别人说我的爱好是读金庸，因为我觉得这不是一个拿得出手的特长
1: ，对、嗯、对。对
0: 就是，就包括就是我们小的时候兴趣班啊、特长啊这种东西就已经被目的化了，以至于我觉得，那我看金庸这个事儿也不是个什么，好像能跟你去，哎，就是好像很有,、就是、
1: 很有展示性的一个，对对对，所以我都不会
0: 跟别人讲这件事情的。嗯，直到我做完之后，我被大家极大的正反馈和鼓励了，我才知道，哦，原来这是我的爱好。<笑>
1: <笑>是的就，知道都不知道。对，就是有的时候，比如说我我，嗯、呃。想要去鼓励你做什么事情的时候，我都想用的一个比方是：你去做这件事情有没有让你读金庸来得这么点燃你？如果这是事情有，你一定会找到一个方法去做的。如果是你没有那么喜欢，可能我是要推着你做，可能是要送到你面前，但是这个东西不一定是你自己出于原生的一个动力。所以这就回到说，呃，为什么你那个朋友他的小红书可能没有办法跟下去？我觉得就是缺乏一个这样的。呃，就是来自自己内心的遵从本心的这样的一个原始动力，嗯
0: ，这个是写在，我觉得是写在 DNA 基因或者说天性里面的一个，就是。触发了你的那个热情点的东西，
1: 就是我我们昨天不在说嘛？你的兴趣探索的这个目的，可能不在于说你探索是不是喜欢这件事情，而是要发掘你自己的基因里面到底有一些什么样的 tag 是你暂时不知道的，而你在以后带着这些 tag 可以去做很多很多多彩的事情，你也知道怎么去发挥这些 tag 的优势。嗯
0: ，没错，就尼寇刚刚，比如尼寇一直在说啊。他喜欢很多事儿，然后有很多的这段时间的爱好，那段时间爱好。其实，你扣你喜欢的，比如说滑雪呀、啊，或者说飞盘呐、啊，户外运动，都可以被总结成你的一个，就是触发你的那个兴趣点的东西。可能是比如说有热血的，嗯、然后开放的，有活力的这种东西，可能都会吸引你。他只是换了一个皮，但是他的那个点还是你。你只要一旦发现这件事情，呃，那个点的话，那其实我们就可以推，比如说哦，这件事情尼蔻可能会喜欢，我可以拿去跟他说。就比如说我们在飞盘火起来之前，就大家都不知道，没有体验过飞盘的时候，如果我看到飞盘，我可能就会跟尼蔻说，哦，这个东西尼蔻会喜欢。包括我前几天给那个尼蔻发了一个，哎，黑什么？哎，那个谁呀、啊？那个那个那个导演，就你喜欢的那个，我说那个。过得毫无章法，晚年跟老婆离婚的那个、哦哦、
1: 北野武，北野武，北野武
0: 。对对对对，啊，就是因为我大概知道你扣触发你扣的那个点是，比如说热血呀，或者说叛逆呀叛逆，对，哎对。然后我看到北野武的那个视频的时候说，我说哦，这个东西绝对是你扣喜欢的东西，我就发给他了。果然，他跟我说他很喜欢北野武。
1: 对我非常喜欢我包括他读的很多东呃写的很多东西，其实我也都读过。虽然我这个人吧，就是看书我是不太会拿到台面上来说的，然后又说看的东西也比较奇怪，就是我也会觉得可能我看的一些东西就是奇怪的知识点也上不了台面，就不拿出来给大家分享了。<笑>但是有的时候丸子发给我一些东西的时候，我就会觉得哦，这个东西好激动啊，我特别喜欢。对,对，包括最近我在研究就是脏话的历史嘛，就是下次如果有节目的话，也可以拿出来给大家讲讲看。就是有一些奇怪的或者是，呃，非常有新意的东西，他们可能会触发我这个基因里面的 tag， 然后成为我的这段时间的兴趣爱好。嗯
0: ，对，就是触发到你那个基因里的兴奋点的时候，其实就才是。不让你做难受，或者说不给你钱你也愿意做。比如说我们之前讲的那一期，呃，《泰坦尼克号》的故事，就是我们之前不是有一期叫做、嗯，呃，赢得这张船票是我此生最幸运的事情嘛？就那个，其实是我当时看完节目之后就觉得说，我一定要把这个故事讲出来。不，你要不让我讲，我就难受，就到这种程度啊。所以。不管怎么样，就那期没有广告，但是我就会觉得说我一定要把它讲出来。然后我还翻了卡梅隆的，就是其他的纪录片，然后他怎么研究那个船沉下去的，然后后来还有中国人六人的纪录片，这所有的东西都是我自己非常想去看，你不让我知道我就难受的东西。
1: 对，但是明显在那次大家就可以听出我基本上是一个状况外的程度。就是后来不是有很多那个评论嘛，就有人说怎么你扣会连这个东西都没有看过？我跟你说我是看过的，但就是因为他没有办法触发我基因里面的任何东西，所以他看过了就像一个人从路上走过一样，他没有办法。<笑>他留不下来任何东西，你知道吗？然后最后我结尾的时候不是说哦 ，such a beautiful story 嘛。然后后来有一个听友特别有意思，他私信我，他就说你那个 what a beautiful story 的那个语气就是 yeah whatever。哈哈哈哈哈！哈对，就是
0: 有很多听友没有听出来，但是我当时肯定也是听出来的。但<笑>确实，就你会发现，就是 trigger 就是触发到我们每一个人不同基因。有没有触到真的天差地别
1: ？真的天差地别。然后就是我想到以前我跟我的呃室友去学过一阵子高尔夫，我可以跟大家分享一下这个经历。就是那一次我才知道什么叫做。有兴趣？什么叫做没兴趣？就是我们以前去学高尔夫是为什么呢？是因为那个夏天我们正好有一些这个闲暇的时间，然后大家都知道在国外其实比较无聊嘛，就你总会要去找一些新鲜的事情让你过得比较开心吧。然后我们当时就报了一个这样的高尔夫课程，因为夏天其实很晒，你要下场的话，教练就会建议你早一点到场地。我们当时的课程是八点钟的，但是因为我们住的比较远，他那个打打球的地方在稍微乡下，就是。稍微郊区一点的地方，所以我们开车要开四十五分钟左右才能到那边，呃，所以我们基本上七点不到就要起来，然后开始洗漱一下，吃点早餐，往那边开车。就每次我跟我室友去上这个课，第一节课是最兴奋的时候，因为你不什么都不知道，你不知道 what to expect， 你也不知道这个打球整个东西它是个什么样的流程，然后你总觉得哦，我好像要学一个高级运动了，这是第一天会让你兴奋的那个点，然后等到后面。等到教练开始教你握杆，然后教你站姿，教你挥球，你会发现那个球一开始打也打不出去，好不容易打出去了嘛，他一开始也没有办法 hit 到你那个中心点的时候，你整个人就非常沮丧。其实我觉得这个兴趣是当你真正遇到困难的时候，你是不是还能够有一腔热情去？征服这个困难，可能这个也是分呃，就是呃，怎么说，就是区别这个东西是不是你兴趣点的一个标准吧。然后当时跟我们 share 这个课程的有一个小男孩，大概多大？可能十岁左右吧。然后是一个外国小男孩，白人。然后他爸爸每次就开着那个敞篷小跑车，然后带他来上这个课，嗯。我们跟他 share 一个教练，但是每天早上他来的时候，整个人就是神采奕奕，我俩就是熊猫眼，就压根就跟没睡醒一样。然后到后面就成了，哎呦，今天又要去上那个鬼课了，远的要死，然后又晒，然后涂好防晒霜。<笑>但是每次那个小朋友来的时候，他就会跟我们说，上次老师教了这个动作，他觉得应该怎么做可能会更适合他。然后我就说，那你是怎么发现这个动作做一点点改良会更适合你呢？他说，因为在他们家，他买了一个那种模拟。高尔夫球的这个小小场地吧，类似于在他自己 house 的那个，呃。园子里面把它搭了一个这种模拟器，然后每次回去就开始去练这个发球，去发球啊，或者是摆姿势的这个动作，就是每天他来都神采奕奕，然后对比我俩，就是真的整个人就非常的沮丧。然后到后面我就跟我室友说：“我说这个高尔夫啊，可能不能再学了，就是我俩吧，其实也不是真的喜欢这个事情。<笑>”然后到后面因为课程没有上完嘛，结果后来是老天推了我们一把，是因为后来我出车祸了，就伤到了腰，就伤到腰，其实。你高尔夫那个转身的动作你是扭不过去 的， 所以后来我赶紧跟老师 说：“ 我说我说 哦， 不能上 了， 不能上。I had a car accident。(笑) ” 然后后来(笑)我(笑)说 (笑) ：“ 不上 了， 不上 了， 再也不上 了。”
0: 哎，你有没有想过，你可能就是为了逃避那个课，才有可能出的意外
1: ？<笑>我不知道，反正当时每当时一直哎，<笑>而且当时那个课是每周要上了三天还是几天？就是我觉得那段时间那个 summer 简直是太难受，而且那个课它其实也不便宜，所以你也不能说你。交了钱你不去吧，但这就是属于兴趣开发失败的一个案例。就有的时候可能别人都在做，<笑>你就会发现这事儿你试试真的是做不了。但是有一些事情可能不是别人都没有做，但是你做一做，你会发现哇，原来对这个事情我是真的非常非常喜欢
0: 。哎，你说到这个，让我想起来你之前去冲浪。就我们还有一期节目是六十五期，叫做《生,生命穿越苏醒的渴望，朝波光粼粼的方向奔跑》。就这一期，就是你克在那激情四射的讲他去哪儿啊，海南
1: ，嗯、呃，后海村，海南，啊、嗯呃，
0: 后海村去冲浪，就讲的特别的令人向往。当时他也跟我讲了很多，就是，呃，冲浪的时候，比如说你那个膝盖呀，会就是伤到、哦、受伤，或者是。对，然后什么什么全身晒的脱皮呀、啊、啥的，我当时其实是不能理解的。我说 Oh my God， 就怎么可能我？我你让我多晒点太阳，我都要疯掉了。你让我在那么大的太阳底下晒脱皮，就不可能了。但我当时其实就保留了一个疑问，就是为什么就是有这么多的呃伤害和看起来的困难，但是尼可还是就是要冲过去玩这个东西？我其实是不能理解的，当时。但是我今天我是可以理解的、嗯，就是这个东西真的就是有的时候它触到了你那个兴趣点之后，其他的东西根本不重要
1: 。对，所以这就是说到兴趣，你没有必要从众。这是一个，我觉得还是要忠于自己的内心嘛。它具不具有展示性，它是不是能够拿上台面的？今天哪怕你把蹦、bon、迪也也好当做兴趣，或者是怎么随便你想要怎么样的兴趣，就是只要是你自己愿意的，只要是能够成为你自己嗜好、合理合法的，我觉得它都是有存在的意义的。哪怕你说我的兴趣说是搞钱、哦，搞钱说出来其实也没有什么好听的。我感觉我的兴趣说出来都不太好听，就是你的兴趣都是可以写在简历上的，<笑>我的兴趣都是不能写。我喜欢搞钱，我喜欢蹦迪。喜欢蹦迪我喜欢(笑)地下文 化， 就你也没有办法写 嘛， 对 吧？
0: 哦， 就是 by the way， 就是朋友 们， 关于蹦 迪， 我们也出过一期节 目， 叫做《世界蹦迪地 图》， 也是尼寇给大家详细的介绍了一下他在全球蹦迪的
1: 经验。但是其实那一期我是录的非常。就是非常难受的，所以后来当你说你的那个就是泰坦尼克号那一期，你录完是有点遗憾了。你一说我就懂了，因为对我来说那个遗憾点就是蹦迪这一期，就是蹦迪这一期它如果可以讲得非常非常的欢脱，但就是因为它不是你的兴趣点，所以在节目里面这是非常鲜明的，就是你的答话就跟我在。泰坦尼克号里面的应答是一样的，对你来说这也是一个人走过去了，也我，对对,<笑>对，对对，所以这就变成了是我们两个兴趣点的冲突，然后最后有一些节目他就是做不出来。不是，但我跟你说，你那期蹦迪的节目其实
0: 是有影响到我的，但是不是说我就想蹦迪，而是我听到了你你对于蹦迪的那个热情
1: 、嗯，就是我
0: 听完之后，其实我挺舒服的。就是是那种开阔的感觉、嗯，但是我确实就是，你别说让我蹦迪了，我就是靠近那个有蹦迪音乐的那个，对我就啊，我受不了，因为我本身耳鸣，就生理不适
1: 。哦。对对
0: ，但这个说回来啊，就是我我你我说到你这个就是冲浪啊啥的，我也承接刚刚 n i 说的那一段，是说有一些呃爱好不具有展示性，也不需要跟大众。去从众，我觉得特别重要，因为我个人在做播客之前，我也尝试了很多爱好，而且我会责备我自己，为什么大家喜欢的东西我不喜欢？比如说你喜欢的，呃，甚至是蹦迪
1: ，我有一
0: 阵，嗯、因为我活到现在，我都没有蹦过迪，我之前我就怀疑我自个儿，我说啊，这是不是一个就是，哎，都市丽人白领的一个缺陷，就是你不会蹦迪。然后 呢， 我也不会就是一些很火的那 种， 呃， 运 动， 比如说之前什么攀岩呀、飞盘啊之类 的， 就我都不大参与嘛。但我不是排斥啊，我只是没有触及到我那个点。我，但是我有的时候会想去体验，但是我会觉得说，为什么大家好像看起来都很热衷于这些运动，好时尚，然后好能，呃，看起来啊、呃、逼格也挺高的，为什么我都不喜欢呢？因为你没兴
1: 趣啊，是是因为你没兴趣。你看你说的所有的这些好的事情，都是它具有展示性的功利的目的。但其实你说你很向往，但是你没有去，就表示这个事情你没兴趣。你今天要是向往金庸里的一段东西，你就会打开。看书来看对
0: ，对我原来不能，就是没有想明白这件事情，我就觉得说我我不喜欢这些东西，然后我不会，好像就是我能力不行，或者说是我的一个
1: 没就没跟
0: 上趟的，对,对就那种感觉，我就感觉我就错过什么东西，然后但是我现在觉得说，其实你不喜欢这件事情，就是可以理直气壮一点，你不需要去怀疑你自己，你扣不喜欢看书也。我不需要怀疑我自己，说，哎，那我怎么没看书？他就是我就不喜欢啊，就这么简单，就可以大声的说出来你自己喜欢什么，嗯、和大声的说出来我就是不喜欢什么。因为之前在，比如说小红书那种，就经常，呃，小红书是很具有展示性的嘛，就他会给你拍很多，呃，个人生活啊什么的。我以前经常看到，我觉得，哎，这个为什么我不会？哎，这个为什么我不会？但是我现在就是。非常开心的一点在于，我可以非常坦然地说，哦，我就是不喜欢
1: 。就是你要放下你的那个攀比心，跟想要去符合大众标准的那颗心，你就会过得可能比较自洽一点。就是没错，对吧？你说我。其实录节目录了这么久，大家一直说我不喜欢看。其实大家都知道我没有你喜欢看书，但是你说我是不是不读书？我也不是不读书，而且我读很多奇怪的东西。就是我觉得这些奇怪的东西没有必要拿出来给大家展示，<笑>因为它可能不是一个大众化的东西。然后，包括昨天我们还说到有，有有很多的兴趣爱好在你开发的过程中，它最后这个兴趣点会慢慢的远离你。比如说以前我喜欢蹦迪、嗯，然后现在就是一个很现实的情况是，随着年龄的增长，你身边也没有人跟你蹦迪了，然后你也蹦不动了，晚上十一点就想睡觉了。那这种兴趣爱好最后你就是要沉，就是要把它跟他 say goodbye 的，他就是要离开你的。只是说你能不能呃很坦然的跟这种兴趣爱好 say goodbye， 然后去迎接一些新的兴趣爱好。比如说现在我很喜欢，嗯、呃。单口好了，呃，其实也不是国内这种就是 stand up comedian。就你说这个是不是我突发的兴趣爱好？完全不是。我在上大学的时候，我就看很多那种 California， 就是西海岸的一些喜剧演员。所以那边的喜剧演员，你要我说，我都说得出来。可能不是像现在这么火的什么什么 Dave Chappelle 啊，然后 Louis C.K. 啊 ，Chris Rock， 可能不是这种。但是就是在 local 很有名气的那些 Asian Americans 的 comedian， 我是一路看过来的。直到说这种沉淀的累积的过程，然后到现在国内因为。c o m e 有一个这种爆发期嘛，然后我才可以大声说出来。哦，原来这个东西我是也是我的爱好之一，就他好像也是给了我一个这样的出口。对
0: ，要不然的话可能也没办法讲出来，这是我的爱好，是不是？
1: 呃，就是我觉得没有必要向大家讲，因为可能这个东西说出来，大家也不会有共鸣。那你说最后在对话的过程中，嗯、你还是希望是有来有往的嘛？就是可能我会保留很多这种我觉得我自己真的很喜欢的东西，比如说我现在也有很多在研究的东西啊。但是因为可能我说出来，大家也不觉得哦 o、okay, k 就像一个人走过去啊，那我就不会再说了嘛，<笑>对啊
0: 。但是我觉得这里其实有一个，你其实不知道大家能不能跟你有共鸣的点。就金庸系列就是一个很典型的例子。就我在讲之前，我跟你是一样的，我觉得金庸，我喜欢读金庸这件事儿也不太拿得上台面，或者说，呃，是一个很通用的技能啊啥的，所以我也很长一段时间不跟人家说。但是我一旦说出来之后，发现。这么多人喜欢听，就你不喜欢金庸，但你会被我喜欢金庸那个热情感染。
1: 对，对，就其实这个热情，我觉得是非常感染人的。就是现在，对那天我录《泰坦尼克号》的时候，我就在想，哎，这还不如讲金庸呢。<笑>我觉得也蛮好的，而且关键是，就是我能听进去你讲的那个故事，<笑>对我来说，它是一个新的故事，它有这个新鲜感在里面，你知道吗？<笑>然后你讲泰坦尼克号，其实那个故事我是知道的，然后我又要给你去做一些反应，然后我要假装非常感兴趣，就是那个过程其实是特别难受的。<笑>对，就是其实我
0: 觉得你可以尝试着把你那些奇怪的爱好分享出来的点是你。不要假设大就是大家不感兴趣，或者说甚至是平时交往的时候也可以试一下，因为我还挺期待别人跟我说，啊、呃，我除了看书跟听音乐之外，有什么就奇怪的哈。如果有一个人跟我说他喜欢那个北野武的话，就他如果不跟我说我喜欢看书，而是说我喜欢看北野武的书，然后给我介绍一下他为什么喜欢北野武的话、嗯，我会对这个人就是更。有印象和觉得这个人有更有趣，
1: 嗯，就有一些小众的
0: 爱好很鲜活呀，那个
1: 、对对，而且他可以点燃你的那个好奇心，就是你会发现哦，原来世界上有喜欢这种东西的人。但是我觉得爱好的传播这个事情其实也特别奇妙，就你看，你给我推荐过这么多书影音，但是你推荐给我。的那一瞬间，我就打开来看的。只有那天那个潜逃小子，就是你一丢给我的那一瞬间，我直接就打开。然后其他那些现在还在我的百度网盘里面。<笑>然后最后那个潜逃小子，我是看的热泪盈眶。就是他讲到他跟他师傅之间的那个关系嘛， oh. 把他跟他师傅那个关系完全在镜头里面展现出来的时候，我真的就是坐在电脑面前掉眼泪。
0: Oh, 嗯。哦，我跟你说，我那天跟我室友两个在家里面。投在了那个客厅里面，就是我们家有一个传统习惯，就是我跟我室友两个晚上吃完饭之后，像看电影院一样，我们有个家庭电影院，所以我们是把那部电影直接投在屏幕上看的，因为我对它期待还挺高的、嗯。结果看完之后，我跟我室友两个特别无聊，就我们没反应，啊、对。因因为我其实很期待看这部电影，但我看的时候，我大概在前二十分钟，我觉得啊，怎么还没有？就那个进度条好慢呢、啊？你到底在讲什么？然后到最后他那个师傅去世的时候、嗯，我是有掉眼泪了。但是那个是因为我通常会很容易不情绪被拉出来的掉。但是我就觉得对我来说，嗯、我感觉它是一个很很很
1: 工业化的,的一个纪录片
0: 。对对对，就是。没有很特别，就没唤起我，呃，就是 again， 我们说的那个基因里的东西。
1: 对呀、啊，所以这个你看，这个我们俩这样聊一聊，其实我俩是在基因里面是有很大的这个差异的。然后我又想到说，前段时间我在跟好几个朋友在聊他们对于教育孩子的一些想法吧，因为基本上我身边有很多朋友，他们的小朋友有也到了要去选择一个兴趣班的时候嘛。然后他们，我不知道这些人为什么都喜欢来找我聊，就是他们小孩要去上什么兴趣班。我心想我有有，我关键是，我哪里、啊、对呀、啊。
0: 关键是尼克又没有结婚，还没有小孩，为什么这些有小孩的人老喜欢跟
1: 你聊？都要来找我聊一聊什么兴趣班。然后其实就有一个朋友，然后他就是很传统的，其实像我们父母教育我们那个时候的一种教育方式，他本身也是来自于一个很传统的家庭嘛。然后他有个小姑娘长得非常的漂亮，然后我就说，他说，我说你要去学什么？他说可能我就送他去学跳舞跟学钢琴吧。然后我当时一听，我说。我说怎么三十年之过去了，大家还是在学这些东西呢？因为这个不就是我们小时候学的东西吗？然后我就我就跟他说，我说你要学哪种舞蹈？后来我就给他推荐了。那个时候我不是在上 hip hop 的课吗？包括之前我有跟你讲过嘛，就是这个 hip hop 课，我觉得最好的一点其实不是说你学会了这个舞蹈，而是让我看到了当小朋友来这个课上的时候，他愿意展示自己的那种展示欲，因为其实舞蹈也是表达，只是一种肢体语言的表达嘛。就我们每次上课的时候，他是老师会先会教四十分钟左右，把这些动作都教会给你，然后最后有三个拍摄环节，就首先是大人 A 组、B 组，然后对半分，这样每个人会有一个 video。那个老师是不会带的，所以基本上就检测你这四十分钟有没有把这个呃舞蹈动作为学给学会。然后最后一组拍摄呢，基本上会选五个班级里面自认为跳的最好的，让你们以五个人为这样的一个 team， 然后让这个 camera 单独给你们拍一组。然后你知道这个环节的时候，你就会发现没有大人愿意主动来当这五个人中间的一个。但是因为每次我们这个课程是大人跟小孩一起上的，就小孩可以站在最前面嘛，然后你就会发现每次都是小孩主动要上，所以。到那个环节的时候，我就会觉得小孩子这种原生的热情跟原生对这件事情喜好的那个感染力，我觉得是特别特别强的。所以我就推荐这个 hip hop 的舞这种街舞课给我那个朋友。我就说，你小女孩当然也可以去学芭蕾，你可以去学 whatever， 只要她喜欢。但是你也可以让她来尝试一下 hip hop 这种舞种，不需要在一开始你家长帮她做决定说这个不适合我们的小孩，然后我就把她给排挤掉了。呃，然后后来我朋友就说，他说这个他爸爸不会。同意的，他说，呃，小姑娘学这个东西干什么？然后后来我当时就觉得，哦，好吧，好吧，可能那可能这是你们教育小孩子的方式，那我也没，因为我也不是父母嘛，那你来找我聊，我就跟你聊聊。但是我的想法其实是这样的，就我觉得小孩子你要让他多尝试，而不是说，就是一开始我就帮你决定好，你要去学这个兴趣班、那个兴趣班、那个兴趣班，其实到最后你就会，嗯，怎么说呢，就会培养出一个非常工业化的一个孩子
0: ，就像我们一样呀。
1: 对呀、啊，就像你，就像我、啊，就像以后的简历上就写啊，什么摄影、跑步、运动、瑜伽、啊、烹饪，就是
0: 你他其实你那个朋友呢，他的思路其实跟我们的爹妈是一样的嘛
1: ，很像。对，就是
0: 他给小孩设定说什么是适合女孩子学的东西，什么是你呃应该学和应该培养的技能。就你刚刚说到那个 hip hop， 我弟弟啊，就我舅舅的。儿子，他就是学街舞的、嗯啊。当时我舅舅送他过去，好像是想让他学，呃，国标还是啥的
1: ，我忘了。啊、就是刚开始有一个可以考级，街舞没有
0: 考级。对，就是我忘了，反正是一个挺那个的舞的，就是一个挺，呃，挺能展示的那种舞的。然后我弟可能学了个几节课吧，然后有一天。他经过那个舞蹈教室跳街舞的那个班，然后他站在那里，他就
1: 不动了。对呀、啊，这种他就停住了。学，对
0: 对。然后完了之后，那个里面的老师看到我弟弟，就跟他招手说：“哎，你要过来嘛。”然后我弟弟就过去了。然后完了之后，他就开始上课，就是那街舞的课，他就开始上。嗯、上完之后，他就跟他爹说：“他说我要学街舞，我不要学国标
1: 哦、oh, ，那这个还挺不错的，他知道坚持自己的想法。对，然
0: 后我舅舅就给他改报过那个街舞去了。然后给大家就是说一个点，就是这个兴趣爱好呢，其实很多时候我们会觉得说啊，兴趣很重要，我们要培养我们的兴趣。然后很多人会面临一个难题说，说哎呀，我不知道我的兴趣是什么。就像我们开头尼寇讲的那样，但是嗯，可能在我们做节目之前，我们也就很难讲得出来。我们自己的兴趣是什么？就像我都不知道我的兴趣是读金用而这个过程是一个我觉得有点像，呃，挖宝藏的过程和探索你那个基因的标签的过程，是一个挺慢的过程的。而在这个过程中，你既不需要像我刚刚说的去责备你自己，哎，怎么大家喜欢的东西我不喜欢，同时也不也不要就是轻易给自己关上门。就像尼寇刚刚学那 个， 那个那个高尔 夫， 你要不 学， 你咋知道你不爱 呢？ 对 吧？ 就尤其是刚开始的时 候， 因为我跟尼寇现在已 经， 呃， 有对对于我们的兴趣点的探索是小有所成 的， 就是我们是大概知道我们的那个主流方向。现在我比如说我是喜欢 静， 尼寇喜欢动。那如果你就这个都没有明确的 话， 其实你可以多探索。不瞒大家说，我也学过很长时间的跳舞。我学过拉丁舞，学过 swing， 然后学过 jazz， 后来都无疾而终。
1: 嗯，就是我是喜欢，对
0: 对，就我是会有的时候会觉得会跳舞的女生很美，所以我就很希望我自己会，而且我希望我自己能跳得很好看。但是我去了，真的都好多年了，就是我从本科开始学拉丁的。但是后来就真的断续断续，每次用意志力给自己报班，然后到、oh. 就我就觉得我应该去学，然后完了之后呢， mm-hmm. 学着学着哎短，然后过一阵子哎我应该去学，我又去报个班，然后就换， mm-hmm. 而且我觉得我一就那个跳舞的执念很深，以至于我去换了很多个舞种。就是拉丁不行是吧？那我就跳爵士，爵士不行是吧？那我去跳 swing， 就是尝试各种各样的东西。嗯、但我现在可以坦然的承认，就是我真的不喜欢。老子就
1: 是不喜欢跳别来烦对，
0: <笑>但是这个过程花了很久很久，因为我在很长一段时间，嗯、好多年里面，我都不不敢确定我是不是真的不喜欢跳舞，而且我也就是不不清楚我到底就是那个方向在哪里。所以这个过程其实不要。不要一走上来就说，我就是不喜欢这个东西。因为我跟你说，我在很小的时候，我爸很喜欢运动，他现他是一个现在有腹
1: 肌的男人，他会、哦、真不容易，这个年这把年纪了。对不起啊，叔叔。
0: 对，<笑><笑>没事，他不大听播客的，呃、他是有腹肌的，就是他冬天会去冬泳的，然后平时会去很、嗯、就是各种各样奇怪的运动，什么骑单车然后什么。嗯，改良过的排球还是啥的，就是各种、嗯。但是他很小的时候，他把我当男孩子培养，他会要求我去吊那个单杠，嗯、你知道吗？就做那个引体
1: 向上。哦、哎哎，那个东西小的时候，我是组织大家一起玩的。哦、oh ，是，我玩的不是这个引体向上，就是你知道，小孩你可以把两个腿这样勾在那个地方，你可以倒立倒过来。Uh, uh, 你见过你们班的小孩玩这个吗？我见过，我见过。九、就、十、是、度这样吊在上面，而且我可以就是吊着做各种动作。<笑>那个时候我只要一下课，我就组织班级里的小孩一起去跟我玩我就属于我小时候特别喜欢那个，但是现在，呃，比如说你让我引体向上，我也不行了。但是我前段时间能够感觉到自己小的时候练习这个动作留下来的一些肌肉记忆，是因为我们当时不是报了那个斯巴达嘛？就是今年这个上个斯巴达的，因为现在现在因为疫情的关系，所以呃斯巴达延期到九月份了。然后斯巴达它这个竞赛中间有一个动作，就是你要类似于做这种引体向上，然后跨越整个站。障碍的那个动作， oh. 然后当时我就看了一个视频，就是他们教练在教授说这个动作你要怎么去闯关。然后我当时一看这东西，我说这个不就是小时候大家都玩过的吗？这有什么难的呢？所以，所以我就觉得，其实你小时候真的喜欢什么，其实你也你哪怕过了二十年、过了三十年，你一看东西还是会有一种熟悉感在里面
0: 。是的，是的，很小的时候，其实你有那个怎么说呢？好像就是直觉。因为我小的时候，我爸特别希望我运体育好，他带我单人哦，因为他直接我不是下下课那种，他是我我放假的时候，我爸就会把我带到我们小区的那个操场和运动的区域去让我吊单杠、嗯，就我爸就是致力于哄骗我去做各种各样的运动，包括带我去游泳，嗯、就我很小的时候就会游泳了，都是因为我爸带的，哦、但是但是这个东西就是。让我想起来，我在很小的时候其实就是探索过很多，但是直觉是不喜欢，但我依然就是没有放弃运动这个选项。我前几天在，包括可能就前天，我在跟我室友一起跳刘刘畊宏，就是我这么不喜欢运动的一个人，嗯、我还是有的时候哎，就是间歇性要尝试一下，因为我总觉得。这个世界上一定有一个运动是我这种懒人会喜欢的，就我孜孜不倦的想要知道那是个什么。嗯
1: ，所以你喜欢刘畊宏吗？搞不好你不喜欢运动这个大分类，但是你喜欢运动大分类里面刘畊宏跳的这个舞蹈，这也算是一种<笑>。<笑>我
0: 觉得刘畊宏那个舞还挺开心的，就是是我想跳的，就不是那种意志力要让我去跳，而是我会问我室友说今天刘畊宏有没有直播这种，我就觉得还可
1: 以。嗯。对，而且因为现在我们关在家，其实大家的这个多巴胺能都在急速的下降嘛，所以在家里如果做一些这种运动的话，也能让你的这个多巴胺的能上来一点，然后可能也会开心一些。所以就是在呃上周的时候吧，基本上每隔一天我们就会开一个腾讯会议，就大概有七八个小伙伴一起在线上。做某一种运动，比如说周一的时候，可能我们一起做刘畊宏，然后大家都在那儿喊人鱼线、马甲线，我想要，就是大家真的是一起喊，就其实很十三的。但是你想想，这个是蛮好玩的。然后周三的时候，我们可能会跳一个什么帕梅拉，然后帕梅拉，我帮我们找帕梅拉那个小伙伴，他找了一个 K 四级别，就是 Keep 上面其实是有那个分级嘛 ，K 四其实对我来说至少我觉得挺难了。然后大家就根本就坚持也坚持不下来，然后可能再过两天又回到什么瑜伽，嗯嗯，所以就是我觉得现在这个时候，大家在家里做一些运动，应该也会过得比较开心一些吧。哎，你记得前两天我们直播的时候，当时不是有一个听友跑上来问嘛？他就说，因为现在很多的这个公司，它都是属于一个关暂时关闭的一个状态，所以对于有一些人来说，他的收入是急剧下降的。因为可能像我们两个是比较稳定嘛，嗯、但是有一些人他是呃，就是你做多少拿多少的这样的一个工作属性，嗯然后他也会觉得有一点困扰，就说现在应该怎么办？就其实我当时，呃，一个即时的反应就是，我觉得今年可能的确不是赚钱的一年。就包括昨天晚上我们在打电话的时候，不是也正好那个美股跟整个虚拟货币的市场都在急速下跌嘛？然后,后来我们挂掉电话之后，我就去看了一下这个呃外围的这个状况。就今年的确是，比如说宏宏观的环境也好，或者是地缘政治的这个影响也好，嗯，包括现在中国的这个状况，全球产业链的嗯也是基本上处于跟不上供应的这样的一个状态嘛。所以我觉得可能在这种大环境底下，如果这一年的确不是赚钱的一年，它其实是。是累积的一年，你不管累积的是自己自己的知识也好、嗯，或者是你累积把你的现金流留好也好，或者是你去发掘自己的爱好也好，就我觉得世界上真的没有白走的路，哪怕你会发现你自己喜欢什么，或者是排除你不喜欢什么，你把自己搞清楚，它这种累积的过程，最后总有一天会有爆发的那个时期
0: 。你扣。你刚刚说的就是今年可能不是赚钱的一年，或者说今年我们可能会遇到一些现实层面的困难啊啥的，这个就会让我觉得从另外一个方面去验证为什么我们要培养爱好，就是生活都这么苦了，你还不给自己弄点好，就是让你兴奋和开心的东西，你这可咋过呀？
1: 对对是的，而且就是我最近会觉得啊、呃，我们不都是有一种说法叫做你多一种语言就多一种文化嘛？其实对我来讲、嗯，我觉得这句话应该是你多一种身份你就多一种人生。比如说、嗯，我们有自己的主业，我们有自己的工作，但是与此同时，我们有播客，然后可能在这个同时，我们还会有很多的兴趣爱好。其实每两项叠加，它是会出一些复利的，而这个复利是什么？嗯、它是可以被你利用，最后利滚利成为一个更好的东西的。当然可能这么讲起来有点功利啊，但是你去想一想整个逻辑，其实为什么你要发觉自己这个人他不是一个扁平的，你要发现自己更多立体的延展出来的一面，其实对于每个人来说是非常非常重要的。包括以后可能大家有了小朋友，在你教育孩子的过程当中，你也会发现你所有这些把自己想明白的过程，你用到小孩身上的时候，他可能这个孩子教育出来不会像我们爸妈那个时候教育我们来的这么标准化跟那么的苍白，嗯
0: ，就是会。把我们自己当做一个很综合的人来看待的话，这所有你过去的过往都是可以 build 你这个人的。所以我觉得你扣那个多一个身份就多一个人生，其实是我觉得挺妙的，确实就是、嗯、是一个完全不一样发现自己的体验的感觉。
1: 对，是的，所以也就在最后鼓励大家多多去发掘自己的兴趣爱好，多多发掘自己的嗜好。就“嗜”这个字，其实是特别是好嗜好的，关键不在“好”，在“嗜”啊！大家仔细琢,琢磨一下，和自己的
0: 另一种人生。
1: 对的，是的，那今天节目呢就差不多到这边了，还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区给我们留言互动，就这样喽，拜拜
0: ，拜拜，希望你今天也开心。